0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать, и мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» и сегодня мы говорим о привычках. Всем привет! Это подкаст «Ну и что?».
0: Привет, друзья! С вами Артур и Полина.
1: Да, это мы. Сегодня мы будем говорить про привычки.
0: Про привычки. Хорошие, плохие, вредные и полезные привычки.
1: Отсутствие и наличие.
0: Да. Я расскажу историю про то, как у меня была возможность бросить курить, но я этого не сделал, к сожалению. Мне кажется, это было лет восемь назад. Однажды я пришел на работу. И почувствовал себя плохо. Mm -hmm. Все начиналось как просто обычная простуда, и плюс меня немножко тошнило. Но я подумал то, что скорее всего я где-то там перепил, что-то отравился, и просто плохо себя чувствую. К середине дня я начал чувствовать себя прям по-настоящему плохо. У меня температура, меня безумно сильно тошнит. Я бы даже сказал, полоскает. И я решил поехать домой. Oh. Да, приехав домой, я там, не знаю, выпил уголь активированный, ибупрофен, что-то еще, что-то еще, и лег отдыхать. Утром я проснулся, типа часов в 5 утра, наверное, от того, что у меня очень сильно болит челюсть, очень сильно болит грудь, и левая рука у меня, знаешь, вот когда ты спишь на руке, она у тебя какое-то время не двигается потом. Вот у меня рука не очень хорошо двигалась.
1: Кошмар, этого, наверное, даже тебе, может быть, не очень видно, но я сейчас, если что, в удивлении выпучила глаза.
0: Жесть. Вот, да. И я тоже проснулся. Такой Вау. Ну, наверное, я просто отлежал свою руку. Сейчас она придет в порядок. В какой-то момент я понимаю, что что-то не, раз, не разлеживается. Рука. Наверное, что-то не так происходит. У меня будет грудь, нижняя челюсть, ватафак, мазофак, температура и так далее. В общем, понял я, что нужно принимать то самое решение и вызывать скорую. Mm -hmm. Я вызвал скорую, и скорая приехала буквально через 5 минут, потому что все то, о чем я рассказал, врачи мне говорят, что очень похоже на инсульт.
1: Инсульт, я так и подумала, да.
0: И я на самом деле тоже об этом очень сильно подумал и распереживался. Вот. И вот с этим диагнозом я жил примерно 6 часов, пока меня возили по больнице, пока мне делали все флюорографии, КТ, там что-то еще, что-то что еще делать, чтобы вот это всё, во всем разобраться. И оказалось, что у меня просто бронхит который внезапно разактивировался.
1: Офигеть.
0: Да, и мне сказали то, что, Артур, кладем тебя на неделю в больничку, тебе нужно бросать курить, тебе нужно начинать здоровый образ жизни, есть правильно и так далее, и так далее. Стол
1: номер пять.
0: Стол номер пять, да. Идеальная диета, с которой я прожил там буквально три недели.
1: Ну, а это очень долго. Я, это
0: я очень долго прожил с этой диетой, да, и чувствовал себя довольно хорошо. Естественно, я не курил... После этого, наверное, месяцев 9, потому что мне сказали, что основная проблема — это бронхит, и нужно завязывать с курением. Это была, на самом деле, такая знаешь, классная возможность бросить курить. 9 месяцев я прям продержался. Через 9 месяцев я вновь начал курить. И это та самая привычка, знаешь, из-за которой я до сих пор, тот самый момент был, когда я мог бросить курить и опять начал. Это вот одна из тех привычек, которая... Меня довольно сильно бесит, если честно. Потому что если я начинаю курить, я начинаю кашать буквально через дня 3-4, но я все равно продолжаю курить. Курю я, там, мне кажется, уже лет последних 15 или 16, и я бы не сказал, что мне это нравится. Вот. И это, знаешь, одна из тех привычек, от которых я бы хотел очень сильно отказаться.
1: Да, я тебя поддерживаю. Я очень разделяю твое чувство, но меня знаешь, что больше всего расстраивает. Так. Я последнее время, блин, небольшой автоп. Так. Понимаю, что мне очень некомфортно в микрофон сказать, что я курю. Серьезно?
0: Mm -hmm. Чтобы мама не услышала?
1: Ну, мама знает. Ну, во-первых, папа не знает, и если узнает, то это будет такой скандал. И это будет кошмар. Если вы знаете моего папу и слушаете эпизод этого подкаста, не рассказывайте ему, умоляю, пожалуйста. Но, во-вторых, мне просто почему-то... Вот я сейчас поймала себя на мысли, что мне в целом некомфортно сказать, что я курю. Прям я вот сейчас это говорю, и я такая... Ох, не неприятно как-то. Но я вообще хотела сказать другое. Я хотела рассказать тебе, что в последнее время я начала задумываться о том, чтобы бросить курить, и у меня нет мотивации. Никакой вообще. Я не могу да. себе придумать мотивацию. И из-за этого я все время вспоминаю те дни, когда я первый раз попробовала курить. И я прям, знаешь, кричу себе в прошлое... Полина, нет!
0: Не делай этого, Плюнь, не кури.
1: Остановись. А когда ты
0: начала курить первый раз, как это было?
1: Слушай, да это было, мне кажется, как это у всех происходит, где-то за школой что-то тонкие сигареты Винстон с подружкой, с которой я за партой сидела. Мы что-то за гараж уходили, такие... Блин, Кури. прикольно,
0: потому что мы в детстве бычки находили и курили.
1: Их. Нет, такого у меня не было. Когда мне было года 4, был мальчик из деревни, из соседнего, там, что-то поселка, какого-то, который хотел мне попробовать дать курить, но я помню, что я, типа, ну, мне 4, что ты там ты, Ну мужчина, да, ребенок? это Я просто закашляла, ну, то есть я не, не, не пробовала курить, я просто закашляла вообще от дыма, от того, что он курил, а ему там было лет 12, но это нищетово, короче, ну и ничего и не было. А вот потом это уже класс 10-11, наверное.
0: Ну ничего себе, прикольно. Я потому что начал курить, мне кажется, лет 14-15. Вот, это все начиналось как раз изначально с бычков, когда мы прям совсем-совсем-совсем маленькими были. Потом уже, да, потом это было, когда мы покупаем пачку. Я очень хорошо помню свою первую пачку сигарет. Это было, наверное, лет 13 мне. Мы с моим другом собрали вот эти вот копейки, которые родители давали на приколы различные на лимонады чипсы и так далее жевачки да скопили и пошли купили себе по пачке сигарет это был плмл желтый как Кто сейчас Что
1: он продал-то
0: ну слушай знаешь ларек
1: я это никогда не понимал. я
0: покупаю для дяди Пети он Понял. отправил нас и так далее и так далее и так далее вот и мы с моим другом Игорем вызвали вот мы с моим другом Игорем ä, сидели в э, лесополосе на сломанном дереве и выкурили по пачке сигарет. Это было Ой -ой -ой -ой. отвратительно. Ой, как это Ой -ой -ой -ой. жестко Ой -ой -ой. было.
1: Ой, затошнило. Да.
0: Но это было не в затяг, так что не считается.
1: Нет, считается. Пачка сигарет не в затяг это хуже, чем многие вещи в мире.
0: Согласен с тобой полностью. Вот. Это, наверное, тогда вот тогда я начал курить. Я сейчас понимаю, то прям по прошествии лет я понимаю, что все, что мне нравится от курения, наверное, это вот пускание дыма. Потому что прикольно, что ты можешь это выпустить, какая-то штука, ты можешь выпустить колечки. В целом, я не могу сказать, что меня там, курение расслабляет, и курение успокаивает, или что-то еще. Это, вот, это буквально привычка, которая просто со мной, от которой, если честно, я бы хотел отказаться, потому что это то, что я прям четко вижу, что негативно на меня влияет.
1: А не чувствуешь ли ты... Короче, когда я училась в универе, мы учились на маховой... И у нас было здание факультета, и прямо перед факультетом стоял памятник Ломоносову. И вот у памятника всегда курили самые крутые чуваки. Кстати, вот активно курить в школе, я вот это вот какие-то, знаешь, загораженные штуки раз в несколько месяцев, раз в квартал. Какая-то сигаретка залетная случалась. Ну, это, знаешь, скорее понт такой был. А потом, когда я поступила в университет и увидела, что все самые модные, крутые, классные, и даже умные, и вообще, и преподы, и все-все-все курят на памятнике, который прям вот напротив э, факультета. Я такая, ну, походу, вот сейчас самое время. И я как раз вот чувствовала, ну, типа, если бы я не выходила курить, я такая, блин, там сейчас целая жизнь проходит. У них там сейчас самые крутые разговоры самые интересные штуки. Мне тоже надо стоять, но я не могу просто стоять, поэтому я тоже буду курить, давиться. Мне вообще очень долго вообще не нравилось. И я такая, но ну, я тут тоже в теме. Лишь бы только не упускать вот это социальное, знаешь... Ну, короче, да, курение, увы, к сожалению, да, социальный клей.
0: Да, да сигареты и алкоголь — это прям отличный социальный клей. Слушай, я вот сейчас об этом подумал. А как ты думаешь, а вот сейчас курение — какой тренд? Вот сейчас это модно или нет? Потому что я вот прям... Я очень хорошо помню время... Когда курить прям было супер модно, вот то, о чем как раз ты говоришь, что, что, блин, ты не куришь, значит, ты не крутой. Потом я помню, что внезапно стало так, что если ты куришь, то ты не крутой. Да. То есть наоборот, если ты бросил курить, то ты офигенно, супер классно. Если ты не куришь, у тебя не пахнет, у тебя идеальное дыхание и все супер круто. А как сейчас?
1: У меня, короче, хитренький ответ. Мне кажется, что тут два тренда. Первый э, среди людей 25+. Плюс а второй среди людей до 25, или там, может быть, даже до 20. Так. Молодые чуваки, вот дети, школьники, все остальные, у них дуделки. точно.
0: А, Мне дуделки, кажется, что точно. курить
1: сейчас, наверное, не очень модно, а дуделки самое то.
0: Дуделки, они же сосалки.
1: Свистелки, дуделки, сосалки, шквидишки yeah. вот это все Короче, я уверена, что это до сих пор модно, а вот среди моих знакомых и тех, с кем мы общаемся... Я вот вижу, что многие не курят, и, честно говоря, я прям неловко себя тоже чувствую, потому что я часто оказываюсь в компании, например, твоих друзей, среди которых бывает так, что курим такой там я, мы еще один твой друг, и то тоже не всегда. И я такая, блин, ну Придется да, я я самый лох здесь, я признаюсь, что поделать, вот такая я безвольная, ну вот это я.
0: Слушай, на самом деле одно из, наверное, ярких впечатлений. Однажды я был в Нью-Йорке, я вот прям заметил то, что когда ты идешь по улице, и если ты куришь сигарету, люди на улицах на тебя оборачиваются. И вот знаешь, буквально вот как будто бы ты делаешь что-то непотребное абсолютно. То есть ты прям идешь, и ты чувствуешь взгляды со стороны то, что ты не такой как все, ты вонючка и отвратителен, и люди на тебя прям очень косо смотрят
1: но это интересно, я никогда такого не испытывала, незнакомо мне. Мне кажется, последнее, что бы я хотела, ну, может, у тебя еще что-то есть, но последнее, что я бы хотела рассказать про курение, это что меня еще очень сильно расстраивает, что я каждый раз понимаю, как мне будет плохо потом с возрастом. В смысле даже не здоровья, а я довольно сильно пекусь про внешность, mm -hmm. и это какая-то там штука, уязвимость моя, так скажем. И я прям чувствую, что я каждый раз... Прям так хуже себе делаю. И вот кожа у меня будет плохая, и зубы у меня будут плохие, и волосы, и все это у меня будет плохо, если я этого не перестану делать.
0: Но оставляешь эту проблему будущей себе.
1: Но оставляю эту проблему будущей себе. И вот когда-то в будущем, вот, блин, помяни мое слово. Однажды в будущем я буду ныть тебе, что я не сделал этого раньше.
0: Я тебе скажу, послушай подкаст про привычки. Помнишь, блин. ты об этом мне говорила много лет назад.
1: Блин, 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 надо срочно бросать курить.
0: А, знаешь, что мне скажи? Привычки же есть не только плохие, не только курение, yeah. а на самом деле привычек очень много, и они самые-самые-самые разные. В моей жизни было очень много попыток привить себе самые разные привычки, начиная там от э, вставания пораньше... Вот не ложиться спать попозже и так далее, и так далее, и так далее. Я расскажу о них чуть попозже, расскажи мне ты. Вот у меня такой вопрос. Есть ли какие-то привычки, которые ты пытаешься себя привить? Вот сейчас не отказаться условно от курения, а вот то, что вот что-то ты хочешь сделать, чтобы это появилось в твоем расписании или, может быть, как-то иначе?
1: Да, я поняла твой вопрос, я об этом тоже думала. Во-первых, у меня успешно получилось привить себе спорт. Привычку, прям круто В этом году удалось лучше, чем во все предыдущие другие разы У меня было так, что я вообще всегда с детства сам занималась разными активностями спортивными И в зал я очень рано начала ходить И в целом я там много чего делала но никогда не настолько системно. А вот здесь сегодня вот мои часы показывают, что сегодня, наверное, где-то 215-й день ежедневной активности. Жесть,
0: хорошая.
1: Что не всегда обозначает какой-то крэйзи-спорт и упахивание в спортзале. С тех пор, как мой спортзал стал стоить космических денег, что произошло примерно три недели назад, я от него отказалась, и теперь каждое утро хожу на прогулки, что в целом заменяет, мне кажется, какие-то спортивные активности. Ну, я там час-полтора погуляю вот как бы уже и нормально, уже неплохо. И эта штука, которую я прям чувствую, как делает мне лучше. Я прекрасно себя чувствую по утрам. Это дает мне энергию, это дает мне много сил, это дает мне чувство, что я что-то хорошее для себя сделала. Вот это, наверное, самое главное ощущение, что я себя как-то поблагодарила, какое-то доброе дело для себя сделала, что я молодец что мне есть за что себя похвалить. Получается, что мне примерно каждый день к 10 утра уже есть за что себя похвалить. Кайф. Вот эта штука мне очень нравится. Вот, так что у меня получилось привить спорт. Что еще я бы хотела себе из привычек привить? Я не знаю, привычка ли это или чё. В общем, сложно мне как-то здраво понять, может ли это быть привычкой, или это какая-то там просто моя человеческая особенность. Но <laughs> мне бы очень хотелось научиться реально каждое слово обдумывать, прежде чем его сказать. Я вот не знаю, можно ли это привить как привычку, но у меня бывает иногда такое, знаешь, что я ляпну что-нибудь, знаешь, не обязательно гадкое что-то или плохое там, или злое, а просто глупость какую-нибудь скажу, или как-то пошучу дурацко, или случайно секретик какой-нибудь расскажу, или навру. Вот у меня еще например, бывает, что я... Это, кстати, тоже, наверное, привычка... У меня еще бывает редко, сейчас очень. Это было в подростковом возрасте сильно чаще, когда, знаешь, да у моего папы 500 денег. <свят> да. У меня у папы 5 вертолетов вообще и жираф у нас дома. Ну, типа, вот такие рассказки да. я вообще рассказывала только в путь. Сейчас я так почти не делаю, но раз в год, нет-нет, да и скажу. Знаешь, причем какая-нибудь чушь такая.
0: Очевидная чушь.
1: Ну да, очевидная вот какая-то чушь, и я прям думаю, так Человек же, наверное, думает, что я идиотка. И вот это чувство, что я не могу, ну, как бы, подумать, прежде чем сказать, ну, дурацкое. Я то... Ну, как бы, почему я вообще об этом сейчас подумала? Потому что мне все таки верится, что это можно привить как привычку, потому что буквально, там, два-три года назад язык мой — это просто помело, это просто генератор чепухи, вообще нескончаемый поток глупостей всякого сорта. Ну, вообще было просто... Как, что попало, что вижу, то и пою. Да. Сейчас стало сильно лучше, и я это осознанно сделала. Я начала себя контролировать, я начала как-то обдумывать, анализировать, что я вообще делаю, с кем я разговариваю. Сейчас уже стало сильно лучше. Поэтому я думаю, что это как привычку тоже можно привить.
0: Да, согласен с тобой полностью. У меня, знаешь как, у меня это м -м, строится немножко по-другому. У меня почему-то все вот желания желаемые привычки, они связаны так или иначе с какой-то условной продуктивностью. И то, что я, например, пытаюсь себя привить, и продолжаю стараться. Знаешь, привычка такая штука, которая в какой-то момент появляется, может исчезнуть абсолютно в любую секунду, потом опять появиться и так далее. Во время карантина в 2020 году я начал очень много гулять по утрам. Я прям начал супер рано вставать. И когда были закрыты, помнишь, было вот это безумное время, когда зачем-то закрывали парки, и в парках да. нельзя было гулять. Я просыпался пораньше, перелазил через забор и вот ходил по этому парку своему рядом с домом, с радостью гулял, наворачивал там десятки кругов. У меня прям каждое утро я делал, ну, мне кажется, ну, километров 10 я вот по этому парку проходил по кругу, это было Абсолютно безумно, мне кажется, это выглядело, потому что я, я просто ходил по кругу. Иногда я ходил и слушал какие-нибудь подкасты или музыку. Иногда я ходил просто в тишине. Иногда у меня просто в руках была книга. Я просто вот ходил и прям вот наворачивал круги и читал книжку. Потом внезапно это вот, вот эта штука испарилась. Хотя у меня действительно, я думал, что от этой привычки все, она теперь всегда со мной в моей жизни. Потому что, ну, год или полтора, наверное, я прям практически каждое утро вставал, ходил, гулял приходил домой и уже занимался своими делами. Потом это куда-то пропало.
1: Я могу тебе сказать, куда это пропало. Я думаю, куда? что ты сам знаешь, куда и когда это пропало. Ровно, аккуратно, 2 марта мы уехали в Стамбул. 2 марта 2022 Второго. года мы уехали в Стамбул. И с тех пор ты перестал гулять?
0: Ну, я думаю, да, я думаю, все-таки, да, нервные различные срывы и эмоциональные какие-то горки сказались на этом. Я думаю, да, действительно, оно тоже вот, и переезд, и начало войны, и вот это вот все, я думаю, это повлияло так или иначе на эмоциональный фон. В этом плане я полностью с тобой согласен. Вот. Но обидно то, что это пропало, и, знаешь, я вот все пытаюсь. Знаешь, у меня осталась привычка рано вставать, потому что я по-прежнему просыпаюсь там в 6, в 6.30, в 7 утра, без будильника обычно, но сейчас уже не вскакиваю, как раньше это было, и там не занимаюсь делами, потому что у меня сейчас есть куча свободного времени. А чаще всего, наверное, я просто либо дальше сплю, либо немножко залипаю, либо, знаешь, вот, вот это вот время, магические часы утренние, они у меня есть К сожалению, пока вот не могу сказать, что они работают, как хотелось бы, чтобы они работали. Вот, это одна из тех привычек, которые хотелось бы мне вернуть, например. Вот, но при этом я бы хотел и привить себе такие вот самые разные штуки. Например, я никак не могу приучить себя к тому, чтобы там, составлять, например, расписание свое О, или список да. дел. Потому что...
1: Я сейчас так, так кайфанула от слова «расписание». Обожаю списки, дел и расписание. Мама мия.
0: Вот у меня с этим вообще никак не получается, причем я понимаю, что часть, наверное, какой-то моей тревожности и нервозности в том числе заключается в том, что я все это держу у себя в голове, я каждый раз прокручиваю, что мне нужно сделать, каждый раз прокручиваю все свое расписание на неделю, то есть я ничего не пропускаю, потому что все это у меня в голове, просто я по 10-15 раз в голове, просто так, во вторник у меня в 3 часа, в четверг у меня в 9 утра, в среду у меня в 8 часов встречи и так далее, и так далее, и так далее. Я об этом всем помню, но это каждый раз нужно прокручивать, чтобы Crazy. запоминать. Да, я прям мечтаю в какой-то момент прийти к тому, чтобы как минимум вести хотя бы расписание дня, знаешь, просто вот так вот записывать себе и вот привить себе вот это вот чувство просто какой-то организованности.
1: А ты много вещей пропускаешь или забываешь из-за того, что у тебя нет расписания?
0: Понимаешь, проблема в том, что я вообще ничего не пропускаю, не забываю.
1: То есть ты просто тревожишься? Я
0: просто тревожусь. То есть я просто тревожусь, потому что я постоянно думаю о том, что мне нужно что-то сделать. Просто чтобы не забыть, что мне нужно это сделать. Вот, и это, да, действительно, это вот вызывает какую-то дополнительную тревогу 100%. Вот это одна из тех штук, которую мне хотелось бы, например, научиться делать. Причем, по-всякому я пробовал, это, знаешь, классическое. Ребята, подскажите, какой самый лучший планировщик задач, какой лучший календарь, Да. какая лучшая почта и так далее, и так далее, и так далее. Знаешь, и сколько раз я пытался этим ноушеном попользоваться, сколько раз я пытался там составить себе календари, и какие-то вишлисты листы и так далее, и тому подобное. Ну вот два-три дня я это делаю, а потом я просто, знаешь, вот однажды ты просто забываешь запустить наушен.
1: Угу, mm -hmm, да. И вот в прививании себе привычки самое обидное, что один раз ты такой даешь себе слабину и все. И все, и, и все сломалось, и все сначала. Это как э... Хотела сказать, как пирамидка из кубиков, а в голове, на самом деле, представляю, знаешь, пирамиду Мартини. да 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 да, -да. Когда ты вытаскиваешь один бокальчик, и у тебя рушится все. И все полетело,
0: вот. И Ужасно. Это, это ужасающе абсолютно, я с тобой согласен. Здесь нужно вот как-то как себя держать в руках в этом плане. Вот, помимо всего прочего, в какой-то момент ты начинаешь думать, то, что это, может быть, тебе и не нужно. Потому что, ну, в целом-то, как бы, вроде как я уже начал составлять там списки, расписание, вроде как все работает. Все, не буду, отпущу дальше, наверное, это уже теперь со мной всегда. Конечно же, это сразу же пропадает, в это, прям в это же мгновение. Вот и здесь вот хочется как-то себя поставить, знаешь, на эти рельсы. Может быть, нужно попробовать вот этот 21 день все это поделать. Помнишь вот эту историю, да. что привычка прививается за 21 день? Я, если честно, ни разу не проверял. Может быть, действительно так оно и есть.
1: Ну, вот с моим спортивным опытом склонна сказать, что как будто так и было. Ну, как бы я на каком-то энтузиазме влетела в спорт и очнулась, когда было уже дней 40. Прикольно. И дальше началась жесткая геймификация. Я просто такая, блин, ну 40 дней уже чуть не хочется, знаешь, обнулять счетчик а теперь их 215, и я такая, ну теперь уж точно не хочется. Теперь уже дело принципа,
0: да, Теперь, теперь уж...
1: как бы до, до годика ты хотя бы я должна дойти, да. причем я придумал себе, что я дойду до года, и ровно на следующий день после года я специально не закрою колечки.
0: Хорош. Вот это уже продолжение твоей геймификации.
1: Ну это да, это в чистом виде. Уже, уже, по уже пошли
0: приколы какие-то. Вопрос. Так.
1: Какая из твоих привычек тебе нравится больше всего?
0: Какая из привычек нравится больше всего? Вот знаешь, мне очень нравится та привычка, которая возникла у меня совсем недавно. Я начал принимать контрастный душ. Mm -hmm. Ты знаешь, я тебе посоветую. Я тебе много раз уже, мне кажется, советовал это. И я посоветую всем нашим слушателям принимайте контрастный душ. Это реально восхитительно. Когда ты сначала распариваешься, и не обязательно просто постоянно менять на горячую и холодную воду, а я вот я каждый раз завершаю принятие душа струей холодной воды, когда ты проходишься прям начиная с ног, хорошенько охлаждаешь ноги, спину, задницу, голову и так далее, и так далее. Не так страшно, как это кажется, но на самом деле за эти 30-45-50 секунд восхитительный тонус приходит. В восхитительный тонус приходит тело, и ты чувствуешь себя вот прям по-настоящему бодрым и полным сил. То есть, это на самом деле то, что мне прям очень сильно помогает. Меня очень сильно вдохновляет, если честно. Потому что пропадает любая тревожность, пропадает любое сонное, некомфортное состояние. Вот действительно, у тебя прям мозги собираются в кучу, и ты можешь прям делать все, что угодно. Сейчас, мне кажется, что это одна из моих самых таких прикольных привычек, которые у меня Но сейчас она осталось. Звучит
1: со мной. очень вдохновляюще, действительно, Вот да. у меня
0: есть ощущение, ну, вот, вот у меня есть. Я по-прежнему могу это привычкой назвать, хотя, может быть, это уже особенность моего организма. Про то, что я рано встаю, угу. но я скорее рано просыпаюсь. То есть, пока я этим не пользуюсь, так как я мог бы пользоваться. Угу. Потому, что, потому что у меня есть не очень хорошая привычка это поздно ложиться спать.
1: Да, это отвратительная привычка. Это вообще это детский сад, если честно. Знаешь, когда ребенок учится в школе и дорастает до момента, что его уже родители не укладывают, а что он может, у него там, допустим, есть своя комната, и он может там делать какие-то свои дела. И ты знаешь, что тебе завтра к первому уроку, типа, в 8 утра. Да. Но ты до трех ночи будешь в компьютер играть.
0: Вот а, ты сейчас описала буквально вчерашний мой вечер, Полин. Вот буквально вчера вечером, я знаю, что мне сегодня вставать пораньше, то, что у меня с утра начинаются встречи довольно важные, и мне нужно быть в тонусе, и мне нужно быть бодреньким. Вчера до трех часов ночи я сидел и играл в компьютер. Ну. И прям ничего не мог с собой поделать, потому что ты сидишь такой, вау, прикольно, офигенно.
1: Слушай, ну у тебя вообще есть э, такая штука, ты мне не раз говорил, что ты не любишь ложиться спать и вообще спать, потому что тебе кажется, что ты теряешь время, которое да. ты мог бы заниматься чем-то другим.
0: Да, и я до сих пор считаю, что спать это отстой, если честно. То есть прикольно полежать, прикольно полежать с закрытыми глазами, но мне так не нравится спать, если честно, потому что ты правда пропускаешь огромное количество времени.
1: Слушай, мне кажется, сон — одна из немногих вещей в моей жизни, к которой я не отношусь как к пустой трате времени. Блин,
0: прикольно. Я так
1: сильно люблю спать. Ты сам знаешь, у меня отбой в один вечера. Да. Ну, там, за редкими исключениями. Довольно ранний подъем, но, тем не менее, я успеваю прекрасно выспаться, мне снятся какие-то чудесные, замечательные сны, и я вот, несмотря на то, что я меньше бодрствую, чем ты, ну, то есть у тебя больше в сутках часов, получается, чем у меня. Да. Я, мне кажется, часто чувствую себя сильно бодрее и успеваю больше вещей в короткие сроки и даже покайфовать успеваю. Недолго, но как-то качественно, потому что, мне кажется, ну, вот, мне очень важно выспаться. Мне это прям критически важно.
0: Ну вот у меня именно вот с тем, что мне нужно выспаться, вот у меня как раз такого нет, то что у меня, если я не высплюсь, если я там посплю 3-4 часа, это в целом не то, чтобы сильно влияет на... Не могу сказать на продуктивность, очевидно, что на продуктивность это влияет, но на какое-то эмоциональное состояние, наверное, не так сильно влияет. Это не значит то, что я встал там не с той ноги, это будет влиять на все моё настроение в течение всего последующего дня. Вот. Но да, знаешь... Хочется меньше спать, чтобы больше успевать разных дел. Но при этом, опять же, вот сейчас ты, если меня спросишь, о каких дел и что успевать, я тебе не отвечу.
1: Я понимаю, я понимаю. Это просто, просто ощущение. Поиграть в компьютер тоже дело, но...
0: Но оно такое довольно абстрактное, да, да, и да, да прикольно, но все равно, конечно, лучше там себя физически поберечь, и там, на будущее будет лучше потом. Вот, Но да, вот, вот такая у меня есть привычка. Причем, знаешь, когда я пытаюсь вот эту историю с тем, что я поздно ложусь спать, как-то деконструировать, как-то понять, почему это происходит, я думаю, это, знаешь, довольно сильно перекликается с тем, от чего я получал удовольствие, вставая супер рано. Когда ты встаешь очень рано, у тебя в сутках как раз больше всего часов. В какой-то момент в своей жизни я понял, что действительно чего-то продуктивного, чего-то интересного, чего-то классного, то, о чем... Стоит вспоминать и то, что стоит делать, после 11 часов вечера обычно не происходит.
1: Да Ну факт. вот
0: будем честны, что да, вот если мы например, среднестатистически человечество возьмем. Ну, после 11 люди что, тусуются ли там Более в барах, того, смотрят сериал?
1: Мне кажется, даже что на вечеринках после 11 уже ничего прикольного не происходит.
0: Ну, может быть, может быть. Я очень давно не был на вечеринках, но есть такая, есть такая вероятность. И да, собственно, поэтому если ты встаешь условно, в 6 утра и ложишься в 11, это, по сути, то же самое, что если бы ты вставал в 10 утра и ложился в 11, потому что после 11 всем ничего уже не происходит. Вот. А еще я вставал, когда пораньше. Это было восхитительное время, когда нет никаких новостей, когда все твои знакомые, друзья, работодатели, клиенты и так далее, все они еще спят и от тебя никому ничего не нужно. Это было такое вот время идеальной тишины, время идеального спокойствия, время, когда ты максимально сам себе предоставлен. И вот у меня есть ощущение, что вот сейчас, так как я утром не могу вот эту какую-то потребность закрыть, она у меня на ночь перекидывается. когда я, так... я ночью, вот я тусуюсь один, нет никаких новостей, все мои знакомые сейчас спят, и я просто сижу... И делаю, что хочу. Играю ну, понятно, в 95% процентах да. в компьютер. Понятно. Я думаю, что это как-то вот с этим связано. Хотя, на самом деле, ну, тоже, естественно, я понимаю, что накопленная усталость, она все равно очень сильно копится. И там, в какой-то момент ты просто такой, я заебался. И все. и вот оно, и вот оно я. Вот такое то не такое. Поэтому хотелось бы мне, конечно, в какой-то момент ложиться, ну, в 11 мне тяжело сказать, но где-то там рядом, ну, рядом где-то с тобой. Бы, да. да, было бы прикольно. Скажи, пожалуйста, какие привычки ты бы хотела еще себя привить с точки зрения какой-то продуктивности, чего-то такого эдакого.
1: Эффективности. Да, эффективности. А, слушай, ну это точно правильное питание, потому что, блин, я так хорошо себя чувствую, когда я правильно питаюсь, но я все равно не могу себе это привить постоянно, хорошо, чисто питаться. Но тут есть важная штука, почему именно?
0: Потому что это невкусно.
1: Нет, это очень вкусно. Правильное питание, правильная хорошая еда, очень вкусная. Я попробовала
0: пошутить, но я да, я понимаю. А,
1: <свят> прости, пожалуйста. Она намного вкуснее, чем какой-то джанг. но привычка, которая мне точно в жизни нужна, и которая вообще-то, честно говоря, надо было привить мне еще в детстве, но я как в детстве не хотела, хотя мама пыталась. Так и сейчас не хочу. У меня вообще нет никакой привычки и никакого желания готовить. Ммм. Mm. Это супер отстой. Потому что если бы я любила готовить, и могла бы, и мне бы нравилось, и все получалось, то я бы точно чисто и хорошо питалась. А сейчас ты знаешь такое, типа, о боже, я не ела 6 часов, пойду, возьму какую-нибудь фигню, максимально быстро закинусь и побегу дальше.
0: Буквально, мне кажется, 5 часов назад у нас с тобой так было.
1: Причем у меня как бы есть предрасположенность. Я понимаю, если я беру и готовить, у меня получается хорошо. Да. Я понимаю, чего с чем нормально будет сочетаться, что с чем вкусно, какие специи, какие продукты. Ну, как-то какое-то внутреннее ощущение есть. При этом опыта вообще никакого. Ну, короче, э, время признаний. Вот мне 25 лет, я за всю свою жизнь ни разу не готовила никакой суп. Ни единого раза.
0: Офигеть.
1: Ну как бы. Такая вот ситуация. Короче, да, короче, я бы хотела научиться готовить. Мне кажется, это круто, мне кажется, что это довольно медитативно, интересно, дешевле, чем питаться в доставках, полезнее. Короче, по всем направлениям это сильно лучше.
0: Я с тобой полностью согласен, Причем я помню, что одно время у нас с тобой было, когда мы пытались с тобой прям каждый день готовить завтраки.
1: Да, кстати, было прикольно, не знаю, почему мы перестали. Я, кстати, делать. тоже не
0: понимаю, почему... Мне Может кажется... быть, мы с тобой не готовили 21 день подряд?
1: Ну, мы-то с тобой не готовили 121 день подряд. Но я думаю, что у нас просто работает там больше, очень много дел, много дел, никогда.
0: Наверное, наверное. Но я с тобой согласен, то, что вот привычка готовить — это классная штука, потому что как минимум это всегда вкуснее. Знаешь, очень редко бывает такое, когда ты готовишь и такой, блин, я просрал голод на эту невкусную еду. Блин, да. Вот и здесь у тебя как раз не, не возникает практически никогда такого чувства.
1: Блин, как же обидно потерять голод. Я согласен.
0: Обидно потратить голод на невкусную Потрать еду. Голову, Это да. прям вот супер обидно. Итак, у нас с тобой, значит, есть положительные привычки. Это то, что мы с тобой сегодня назвали. Это какое-то расписание себя привить.
1: Спортом заниматься.
0: Заниматься спортом.
1: Готовить.
0: Готовить. Контрастный душ.
1: Контрастный душ. Думать, прежде чем сказать.
0: Думать, прежде чем сказать. Хорошая привычка, мне очень нравится.
1: Ну, слушай, мы с тобой собрали идеального человека.
0: Ну, вообще, в целом, то, к чему хотелось бы стремиться, и то на самом деле, что кажется, не то чтобы сверхъестественно, что -то. не
1: сверхъестественно, но вопрос Так. Сейчас придумала. Как ты относишься к людям, которые делают вот это все, а еще дополнительно не пьют, не курят, не, не знаю, не переедают,
0: ложатся спать вовремя. Ложаться
1: спать вовремя. Короче, вот к этим чувакам, которые такие, да, я просто идеальный.
0: Знаешь, у меня есть ощущение, что они не кайфуют от жизни. Думаю, что они на самом деле кайфуют от жизни.
1: Мне кажется, что это ощущение твое, что они не кайфуют. Это такое самоуспокоение, знаешь? Да, такая зависть. Uh -huh, uh -huh.
0: Потому что на самом деле я представляю, как они себя спокойно и здорово чувствуют.
1: Ну, наверное, они тоже тревожны по каким-то своим вещам, но в целом мне тоже завидно, если ты к этому.
0: Но хочется на них обзываться.
1: Хочется, мне тоже хочется. Очень хочется.
0: Да. Сверхлюди, сверхлюди, если вы нас слушаете, мы вас обзываем.
1: Слушай, ну нам по большому счету, не так уж и далеко осталось, учитывая, что мы перестали пить. Ну, типа, практически. Угу. У нас из вредных привычек. Ну, ладно, я, я вот еще спать вовремя ложусь, я тоже. Ты вообще молодец. Могу похвалить я тобой это... очень сильно горжусь. Спасибо большое. Так Спасибо. что мне осталось только вот с курением. Разобраться, и все будет супер.
0: То всему свое время. Всему свое время, мне кажется, это знаешь... Э... Я так каждый
1: день себе говорю. Да,
0: я думаю, что если мы вдвоем решим бросить курить, то тоже проще будет. Наверное. Единственное, что я пока не очень хочу, как будто бы... Но... Да, я тоже не хочу. Но однажды, возможно, когда-нибудь мы такие раз и бросаем курить. Кто нас знает?
1: Факт, факт. Что ты думаешь, знаешь про что? Я вот когда про готовку говорила, да. сказала, что мне кажется было бы круто, если бы мне в детстве эту привычку привили или я сама себе ее привела. Как ты думаешь, если привычки... Которые прям вот представим, что у тебя есть ребенок. Какие-то привычки, которые прям маст привить своему ребенку в детстве.
0: Мне кажется, сто процентов все привычки связаны с гигиеной. Ну, вот, да, мне кажется, да. это очень важно. Блин, штука.
1: да. Я хотела сначала сказать: а у кого нет этих привычек? Потом поняла, что, наверное, Да, есть вот, мне гигиены. кажется,
0: тупая штука с... чистить зубы с тем, чтобы ходить в душ. Ну, вот, мне кажется, две, две самые основные вещи: это вот чистить зубы и мыться. Вот, наверное, Слушай, вот это
1: круто. Ты вообще будешь отличным родителем. Несложно быть хорошим ребенком. Ну тебя. а что, мойся, что главное тебя, чтобы не воняло,
0: и зубы были нормальные, и все хорошо.
1: Ну это прекрасно.
0: Ну вот, а смотри, например, привычка читать. Можно ли вот ее привить ребенку?
1: Во-первых, можно. Во-вторых, кстати, хотела сказать, что мне жесть как нравится, что ты много читаешь, и у тебя это реально привычка. Я думаю, что можно привить ребенку привычку читать. Но это надо делать... Ну, типа, ни одна привычка в детстве не прививается вот этим силком, когда ребенка тыкают в книжке, говорят ему, читай, не знаю, там, почему-то в голову пришли, а зори здесь тихие или что-нибудь какой нибудь э, Внезапно. Что ему не хочется читать, когда ему там 10 или 12, ну, подсовывая ему какие-то интересные книжки. У меня один из самых интересных книжных опытов был в детстве. Когда я заболела, страшно заболела какой-то ангиной, или какой-то фигней, в общем, короче, ужасно я заболела. И как-то, каким-то образом у меня в руках оказалась книжка «Голодные игры». Вау. А их там три, по-моему, или, может быть, даже четыре.
0: Это где «Сойка пересмешница»? Где, «Сойка пересмешница»,
1: ага. вот это Кит «Китни Севердин». И я эти книжки прочитала, ну, типа, за пять дней, все три или четыре. Я прям по десять часов лежала больная и читала эти книжки. Я так это захватило и я после этого, ну, я прям что-то пережила, и я прям такая, блин, я хочу еще раз найти книжку, от которой мне так будет кайфово. Прикольно, прикольно. И вот у меня в подростковом и там, и в университете тоже, вот сейчас только я перестала читать так активно, но вот лет до 20 я очень много читала, и это была привычка.
0: Прикольно. Ты сейчас рассказала, я вспомнил, что один из моих ярких опытов с книгами, связанным в детстве тоже, абсолютно в той же ситуации, то, что я болел, я читал Mortal Kombat.
1: Ну, и это тоже, тоже это прям, хороший выбор. Да, какая-то
0: огромная серия книг. Слушай, я знаешь, о чем подумал? Вот сейчас мы с тобой начали разговаривать про детей и о том, как детям привить те или иные привычки. И я подумал о том, что ну, по-хорошему, наверное, условно, если ты хочешь научить ребенка читать не потому, что нужно, а потому что читать прикольно. Ну, естественно, своим примером.
1: Да, наверное, Ты просто да.
0: садишься, читаешь, ребенок на тебя смотрит и читает. И вот о чем я подумал. Как ты думаешь, можно ли во взрослом возрасте вот таким же способом привить какую-либо привычку человеку? То есть, условно, вот мы с тобой семья, мы с тобой живем вместе, и вот кто-то один из нас начинает, и вот второй на него смотря,
1: mm -hmm. пытается
0: вот это к себе привить.
1: Ну, стопудово, как минимум, например, с курением у меня работает, когда ты этого не делаешь, я тоже не хочу этого делать, и я часто такая, ну, я тогда не пойду и не буду. А во-вторых, когда, например, я ухожу утром гулять, если я тебя позову с собой, сильно выше шанс, что ты пойдешь утром прогуляться. Если я скажу Артур, пойдем гулять с утра, круто вдвоем, сейчас поболтаем, что-нибудь поделаем. Так что я уверен, что двоем, конечно, проще.
0: Значит, нам нужно с тобой выделить время, чтобы составлять расписание.
1: Кстати, без проблем.
0: И принимать контрастный душ.
1: Будешь стоять надо мной, кричать, чтобы я воду холоднее
0: включал. Да-да-да-да, поворачивать вентиля.
1: Ладно, да. Кстати, с расписанием давай попробуем, это неплохая идея, мне нравится.
0: Ну, на самом деле, возможно, это действительно поможет мне, по крайней мере, как-то научиться этим заниматься. Давай Может попробуем. быть, правда, выделять время и составлять список дел.
1: Да, Может давай быть, попробуем. Так. У меня есть последний вопрос к тебе. Давай, поля. Про привычки. Ну, такой, с хитринкой, как обычно. Ля-ля-ля. Гаденький. Какой привычки среди своих знакомых ты завидуешь больше всего?
0: Очень хороший вопрос. Сейчас будет 30 секунд на раздумье. Давай. И мы их потом вырежем.
1: Хорошо. Я придумал. Блин, давай, я еще не придумала, но давай.
0: У меня есть друг, который в какой-то момент начал вести дневник. Угу. Я не помню, с чего все началось, не суть важно, но введение дневника ⁇ это на самом деле прикольная штука. Я тоже стараюсь вести дневник, у меня там есть и бумажные, есть в виде телеграм-канала, есть вот какие-то просто записные книжки на компе. И мы вот с моим другом обсуждаем как раз введение дневника, насколько это прикольно, какая классная рефлексия и так далее. И вот он мне рассказывает, мы довольно близко общаемся, и поэтому в целом как бы, какие-то эмоциональные моменты мы довольно часто вместе переживаем. И он со мной делится то, что он такой, вау, вот сегодня мы сделали что-то такое крутое, вечером обязательно напишу об этом в дневник. Или вот что-то у меня сегодня отвратительное настроение, напишу об этом в дневник. И я вот понимаю, что это на самом деле это офигенно. То есть это офигенно, потому что чувак, во-первых, запоминает абсолютно все события из своей жизни, потому что на самом деле это правда круто. Я вот иногда бывает открываю какую-нибудь старую запись и такую Вау!
1: Заметки в iPhone, да, да,
0: Это происходило в моей жизни. Ничего себе, это буквально такой флешбэк из прошлого, внезапный. А у человека есть прям записанные. Список эмоциональных, позитивных, негативных, классных историй из жизни Которые он помнит, которые он прям хранит в одном, ну, условно, в книжке или там в документе, неважно И вот я прям завидую, это прям офигенно Я никак не могу себя, за... я не знаю, заставить, приучить, научить вот так вот садиться и... Расписывать, ну, даже не то, чтобы расписывать Даже в трех-четырех предложениях Рассказать, что у меня было за сегодня Что было прикольного, что было отстойного И, там, немножко, условно, порефлексировать Помечтать или что-то еще. Да, это, наверное, Вот, мне кажется, очень это классно. очень классная, очень крутая штука Потому mm -hmm. что, ну, через 10 лет я уверен, что я бы был бы себе очень благодарен Читая вот про это время, например
1: Захотелось, по давай день. попробуем еще дополнительно вести дневник Давай. Ну, не общий, не общий Да, не общий <laughs> Разные дневники ну, блин, это классно, выделять время на дневники, это супер. Может быть,
0: действительно, правда, выделять время на дневники, потому что, ну, это правда, это очень классно, это вот прям на себе проверено, что это супер круто работает. Да. И вот, вот этому умению я прям честно завидую своего друга.
1: Да, это классно. Я пока ты рассказывал, тоже вспомнила, но это... Короче, я не знаю, что, как сейчас живет эта девочка, про которую я расскажу, я не знаю, есть ли у нее до сих пор это привычка, я не знаю вообще, была ли это привычка или это был выпендрёж, но мне было лет 14, и я ездила в детский лагерь. И со мной в отряде ну, у меня была лагерная подружка, с которой мы даже в городе виделись на каких-то там встречах, даже, наверное, на дни рождения кто-то кому-то ходил. Но в лагере мы прям такие были. Всегда жили в одной комнате, довольно близко общались. И в Пионербол еще вместе играли всегда. Лучше. Пионербол. Всех. И она такая, она была девочка в 14 лет, которая, если подъем в лагере в 8, то она вставала, типа. 6 и на брашинг накручивала себе челку wow. и ложилась спать, по-моему, в косметике, если я не ошибаюсь. Ну, не, не помню точно, могу. Ну, такая, знаешь, идеальная. Mm -hmm. И у нее мама рассказывала, она рассказывала, девочка, что мама дома приклеила скотч на пол и учила их на каблуках ходить. Mm -hmm. То есть это такая прям маленькая мисс идеальность. Ну, такая уже взросленькая, даже 14 лет, наверное, типа того было. И вот она... Реально, я прям такая, вау, вот это ты даешь! Каждое утро подходила к зеркалу и хвалила себя. уля Она подходила к зеркалу тихонько так, знаешь, негромко. Я самая красивая. Я такая молодец. У меня все получается. У меня все будет хорошо. И я сначала такая, знаешь, похихикала, думаю: ну все за глупость.
0: Позитивная аффирмация.
1: А потом думаю, ах, ты! даешь вот это да и она абсолютно в себе была уверенная мне все было круто самооценкой и мне кажется вот только сейчас спустя 10 лет с того момента я прям вполне осознал насколько это прикольно потому что я реально верю что если сто тысяч раз сказать тебе что-то самое красивое то на 100 тысяч первый ты поверишь, что ты самая красивая. Я думаю, да.
0: Я думаю, да, это возможно, даже лучше работает, если тебе люди вокруг будут говорить, что ты красивая.
1: Ну да, вероятно, потому что мое мнение самое важное.
0: Слушай, прикольно, прикольно. На самом деле, это очень хорошая тоже пометка. Возможно, имеет смысл пробовать себя хвалить вот так вот в глаза и делать это почаще. Да, это, наверное, прикольно. Слушай, ну это не, наверное, это процентов прикольно, на самом деле это вот одна из тех привычек, которые точно нужно себе прививать, это не забивать на свои успехи, не шеймить себя, а наоборот подсвечивать какие-то позитивные штуки.
1: 100-тысяч процентный факт.
0: Это довольно позитивная нота.
1: Это идеальная нота.
0: Идеальная нота, чтобы закончить сегодняшний выпуск на вот этих позитивных аффирмациях. Позитивные Мы молодцы. Вайбы. Мы красивые, мы умные, здоровые и веселые. И вы, наши слушатели, тоже такие же.
1: Прекрасное завершение. Спасибо вам большое, что послушали. До связи и до скорых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.